tu srdečne vítam na blogger meetingu. A dnes tu vedľa mňa sedí Rajo a, a to z toho dôvodu, pretože má to taký príbeh, prečo je tu práve on a prečo budeme rozoberať tému Instagram a ako postaviť ten Instagram tak, aby bol sexy na toľko, že nám značky povedia chcem ťa alebo chcem, aby si pre mňa robil reklamu. A keď sme tu boli pred mesiacom a robili sme s Rebekou Fledleje a už potom sa diskusia rozvinula na toľko, že sme zabrdli aj do Instagramu, zistili sme, že Nevieme, čo ten Instagram, alebo aké sú možnosti také hĺbšie pre blogera v rámci Instagramu. Poznáme ho ako bežní užívateľia, niektorí viac, niektorí menej. A dnes tu sedia všetko blogery, ktorí majú Instagram, pracujú s Instagramom, ale chcú poradiť. A ty pracuješ v Zaragúze na pozícii špecialista na sociálne médiá. Takže máš zmaknuté nielen sociálne médiá, Instagram, ale aké ešte iné? No tak e, v Zaragoze robíme e, prevažne samozrejme s Facebookom, s Instagramom, ako si spomínala, e, LinkedIn, YouTube a to je taká keby štvor, štvorka, ktorú najmä riešime, pretože tie ďalšie sociálne siete nie sú až tak e, významné tu. Ale robili sme aj Snapchat napríklad, a, mm-hmm. ale keďže ten Instagram ho tak ako keby e, trošku vykradol veľmi rozumne, tak už tie stories presli, prešli mm-hmm. na Instagram a tým pádom Snapchat prestal byť taký zaujímavý. Čím sa líši, akože úplne, keď si to pozrieme od tých základov, že čo sú také základné uh-huh. ukazovatele? Tak uh, Facebook je taký úplný mainstream, uh-huh. že dneska ako keby už ten Facebook, v podstate tam už ľudia, ako keby niektorí, alebo več, uh, veľká časť si pres, už, si, už som nezvykne dávať obsah, že už naozaj ten Instagram je nový Facebook pre tých ľudí, uh-huh. že na Facebooku fakt už sú len tie mainstreamové informácie, ľudia tam odoberajú rôzne denníky, časopisy a tak ďalej. A čiže... Ten Facebook je taký najväčší mainstream v rámci sociálnych sietí, že je tam úplne najviac ľudí, najviac denných užívateľov a tak ďalej. Naopak ten Instagram, tam je ich podstatne menej tých užívateľov, že Facebook je okolo proste uh, okolo milióna denných užívateľov, zatiaľ Instagram má možno 300 tisíc na Slovensku, mm-hmm. takže to je veľký rozdiel. A Instagram je ešte veľmi o tej autenticite. Zatiaľ čo na Facebook môžeme robiť všelijaké také, by som povedal, a ako značky, čo tam robia, hej, že sú to rôzne akože reklamy a tak ďalej, odkazy na web a tak ďalej a tak ďalej, ale na tom Instagrame vyslovene ľudia chcú autentickú fotku, autentické video, nechcú tam vidieť žiadne banery a v podstate pre väčšinu ako pre mladých ľudí je to už lepšie prostredie ako ten Facebook, hej, lebo na Facebooku už mám detka, babku, strýka, mm-hmm. mamu, otca, každého a nechcem, aby mm-hmm. oni všetko videli a predsa na ten Instagram je taký maličký ešte svede, Človek má možno to nejaké online súkromie, takže preto je to asi fajn pre nich. A LinkedIn je čisto o práci, mm-hmm. čiže je tam vyslovene pracovné veci. Je to dobré napríklad na oslovanie tzv. pasívnych kandidátov, že to sú reálne ľudia, ktorí nie že hľadajú prácu, že, majú, že sú nezamestnaní a hľadám si prácu, ale mám prácu, mám tam vyplnený nejak profil. A nechcem prácu ani veľmi akože meniť, ale som ochotný alebo náchylný počúvať nejaké iné ponuky alebo vidieť, ako sa inak prezentujú firmy a ja mám tendenciu, že ke, ak by ma takto osvojil, tak môžem nad tým reálne uvažovať a vedia tie značky nejak skonvertovať toho človeka uh, na tú pozíciu. Ale väčšinou sa tam rieši ako, že asi nejaký taký stredný, možno vyšší manažment, že asi mm-hmm. uh, nejakú veľmi jednoduchú pozíciu tam nebude, ako, že, že do, do obchodu s mrzlinou nebudem na LinkedIn mm-hmm. hľadať, akože nič zlom, akože zmrzlina je tiež super. Takže ale zmrzlina človeka tam asi nebudem hľadať. 
Takže to je ten LinkedIn o práci primárne. A, ale dá sa využiť aj napríklad uh, veľmi dobre, keď máte vlastný osobný profil. Uh-huh. Uh, moja priateľka je ilustrátorka a mala teraz takú vernicať vo Foodshope. Uh, Tina Minor sa volá, možno poznáte. Alebo Tina Minorová. No a keď sme jej video proste dali na LinkedIn, tak sa stalo to, že malo uh, veľmi veľa videní. Bez toho, aby sme použili akúkoľvek mediálnu podporu. Uh-huh. Čiže je dobré stále ako keby byť v obraze, že čo tie jednotlivé sociálne siete robia a skúšať, hej. Čiže teraz má na LinkedIne taký, ako keby je dopredu pušnuté to video na osobný profil, takže kľudne to môžete vyskúšať, keď máte niečo zaujímavé. Uh-huh. A ten YouTube je vyslovene taký uh, video server, že to je taká telka mladých. Že miesto toho, že si zapnú Markizu, keď prídu do školy, tak si zapnú proste Goga alebo aj neviem koho. Uh-huh alebo Naked Bananas, alebo Joe Trendy, hocikoho a pozerajú jednoducho ako keby svoj obľúbený kanál už na YouTube. Ešte je taký rozdiel veľký medzi YouTube a Facebookom v rámci videí, že na YouTube funguje to vyhľadávanie. Zatiaľ, čo Facebook to vyhľadávanie veľmi nemá, čiže na YouTube veľakrát ľudia vyhľadávajú rôzne návody. Ako niečo uvariť, UPS, obliec sa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto má YouTube takú väčšiu výhodu oproti Facebooku v rámci. Videa. Super, tak máme taký prierez a vrátime sa naspäť k Instagramu. Čím je ten špecifický? No tak uh, Instagram akože je vyslovene odkazaný na to, že tie veci musia byť výrazné, tak jednak, že vizuálne, uh-huh. ale sú kanály napríklad, ktoré sú výrazné niečím iným. Napríklad sú tam aj akože taký nejaký, ako som to volal, komici a uh-huh. tí sú vyslovene, že vtipní a nestávajú to na tú vizuálnu stránku. Čeky, nie, Napríklad Čekovský, hej, ale proste... MFK si poznáte a tak ďalej, hej. Uh-huh. Uh, alebo stránka Zomri, hej, že sme až tak hejtujú. Uh-huh. Že sú výrazní niečím, nemusí to byť stále len vizuál. Ale väčšinou je to fakt, že vizuál, že buď niekto fotí pekne jedlo, pekne fotí cestovanie a tak ďalej a tak ďalej. A je to tak, taký real-time content uh, reporter, alebo ako by som to nazval. Že tam dáme uh, obsah, ktorý sa reálne teraz deje. A nezvykneme to nejak až tak veľmi ako keby upravovať v zmysle jasné, že filtre si ten človek nastavuje a tak ďalej, mnohí to fotia len najprv na zrkadlovku, ale nie je to taký nejaký veľmi zložitý obsah, ktorý sa dáva napríklad na Facebook, že nejaký odkaz, aby človek išiel takam na web a tak ďalej, že vyslovene sa dávajú fotky alebo storky, že kde sledujeme to, aby to videlo čo najviac ľudí, boli z toho lajky, použijú sa tam hashtagy a tak. Čiže ten Instagram je fakt o, o tej autenticite a Akože o tom, že tam dávam reálne to, čo prežívam. Uh-huh. Aj keď samozrejme sú také všelijaké taktiky, že uh, niekto samozrejme cestuje, precestuje, ja neviem, za rok 6-7 krajín a potom celý rok tam ako keby prestriedáva tie jednotlivé fotky. Hej. Uh-huh. Čiže dá sa to aj takto poňať. Čo sa bojí, že ho vykradnú? Že je mimo domu? A aké kampane ste robili v rámci Zarebuzina, ktoré sa týkali Instagramu? Jasné, jasné. Tak robili sme, a či sa ale robíme pre Orange takú kampaň, že všade online dovolá tak by som to možno nazval. A tam robíme s cestovateľmi, s Patrikom Pavlínom a Adeou Zahurancovou. Neviem, videli ste to niekto? Niečo také? No, tak aspoň takto. <laughs> <laughs> no a tam ide v podstate o to, že uh, oni cestujú na rôzne miesta, približne, ja neviem, dajme tomu, že raz za mesiac alebo raz za dva mesiace idú do, či už do Maroka, do Indie a, a podobných krajín a oni dávajú tento veľmi zaujímavý obsah priamo na profil Orange a tým sa promuje ako keby to, že vďaka Orange môže byť človek všade online a môže zdieľať zážitky so svojimi známymi 
uh-huh. a kamarátmi uh, vďaka tomu, že je pripojený a má roaming a tak ďalej a tak ďalej. Čiže máme na Instagrame ten veľmi pekný autentický obsah, miesto toho, že by sa nám uh, nejak uh, veľmi jednoducho len pušovali nejaký produkt, tak to komunikujeme takto uh, ako keby takou obchľukou, ale uh-huh. uh, to je to, čo tí ľudia chcú vidieť, že autentické zábery. Uh, takže... Také príbehy. Áno, áno, čiže to, to, toto mm-hmm. reálne ľudia chcú vedieť, hej, že... A prečo práve oni? Prečo... No, uh, veľmi dobre sa s nimi robí. Mm-hmm. Uh, oni sa už nekdávnejšie dali dokopy ako keby s Orangeom. A um, sú konzistentní v tom, čo robia. Uh, nemiešajú to, že keď mm-hmm. raz už cestujú, tak fakt, každý záber je fakt úplne premakaný. Je to o tom, že cestujú. Jednoducho nie je to, že raz tam dajú koláč, potom dajú nejakú selfie z Janočného stromčeka a potom mm-hmm. zazdajú nejaké videí, kde sú akože vtipní. Ale nie, proste oni naozaj robia to, že cestujú, robia z toho krásne fotky a toto je ako keby ich ten hlavný obsah. Super sa s nimi komunikuje, mm-hmm. sú spoľahliví a, ma- a čo je veľmi dôležité, majú veľmi veľký zásah. Že reálne Patrik má okolo, uh, tuším, že okolo 40 tisíc followerov a, mm-hmm. a aj okolo 30 tisíc, takže majú aj ten zásah, ktorý uh, je pre značku ako Orange veľmi dôležitý. Mm-hmm. Spomínal si, že dávajú fotky. Čo ešte iné tam dávajú? Je to len o fotkách? Uh, no, dávajú aj stories, uh-huh. akože, kde už využívajú rôzne veci, ako je Hyperlapse alebo Hyperlapse. Že využívajú aj tie iné formáty, hej. To je akože dosť populárne. Vzvyknú aj uh, niekedy uh, live video, čiže testujú aj tie nové formáty, lebo to je ako keby veľmi dôležité na tých sociálnych sieťach, že ľudia chcú vidieť stále niečo nové. Uh-huh. Čiže to je ako keby uh, veľmi dôležité pre tých ľudí uh, im ponúkať stále nový obsah. Uh-huh. Takže. takže fotky, stories, takže prešli sme si zaujímavú kampaň, ale poďme teraz, vráťme sa na tých, alebo čo poradiť tým začínajúcim Instagramistom, pretože ja som si tak spočítala, čo som si len pozrela a som sa pripravila, že koho som poznala, že príde dnes, tak som si pozrela jeho Instagram a pozrela som si čísla. Aj to si potom môžeme prejsť, že koľko sleduje, koľko má sledovateľov, koľko má fotiek, či je tam nejaký vzorec, pomer, možno niečo, ja neviem, že dala sleduje stránok, sleduj menej, alebo prečo ťa sleduje tak málo ľudí, keď ty máš uh, tak, tak veľa obsahu. Ale som si pozrela, že 13 ľudí, ktorí mali dnes prísť, alebo sem prišli, majú pod tisíc followerov. Čo je málo um, na to, aby ho značka oslovila a na to, aby s ním chcela spolupracovať. To je fakt asi, že? A čo je podľa teba taká základná rada pre začínajúceho blogera? Že mám málo fanúšikov, čo mám robiť? Uh-huh. Uh, tak určite je to uh, veľmi dôležité mať kvalitný obsah, či už mať fakt akože prekrásne fotky, alebo byť, záleží, čo človek robí, hej. Uh-huh. Keď, sú, keď majú tie fotky byť akože vizuálne krásne, tak to fakt musí byť krásne zábery, proste kľudne nech sa to fotí na zrkadlovku a tak ďalej. To akože nikoho nezajíma, ako si to ten človek odfotí, ale nech sa to urobí na zrkadlovku, nech sa to potom nejak postprodukuje možno trochu o Photoshope a tak ďalej, že ten každý ten Instagramista alebo bloger, bloger a tak ďalej má ruky voľné a môže s tým robiť, čo chce. Čiže tá fotka, ak rieši pekné veci, mala by naozaj pekná. Prípadne, ak je to niečo vtipné, tak uh, ako keby uh, pokúsiť sa fakt vytvoriť takú kvalitu, ktorá zaujíma tých ľudí, mm-hmm. aby tam bol dobrý pomer medzi tým, koľko ľudí ma sleduje a koľko ľudí na to reaguje na ten obsah. Potom byť konzistentný, že robiť ako keby uh, ideálne jednu tému, lebo aj čo si budem pozerať tých uh, Instagramistov potom, tak dria väčšina robí, že jeden typ obsahu. Mm-hmm. Že ak niekto rieši fashion, tak rieši fashion a vôbec nerieši jedla, 
Uh, nefotí sa len tak, kde napríklad v aute stále tá, ako keby stále tá téma je stále jedna a potom ešte ten vizuálny štýl, uh-huh. že farebnosť. Poviem veľmi, ako keby je typická, že tí veľkí Instagramisti, čo majú 10 tisíc alebo 100 tisíc followerov, že ako keby je tam taký color code, alebo jak to nazvať, taký možno, možno template, ktoré farby využívajú, musí to niekedy 3-4 farby, že toto je veľmi dôležité, potom asi nešíriť akože nejaký hate, nehádať sa, to je akože také asi uh, logické. Uh, aj keď napríklad bolo také niečo, ako že Gogo s Pilsy mali nejaký taký konflikty, čo mm-hmm. reálne obom to nahral, nahnalo followerov, takže e, sú pravidlá a potom sú niekedy výnimky, kedy tie pravidlá netreba využívať. Odkazovali si, hej, sociálne médiá, niektorých to bavilo, hej. Áno, áno, takže e, tá konzistentnosť, vizuálna, tematická, potom je dôležité sa nezapredať, aby asi sa nestalo, že jeden... E, Príspevok je pre tú značku, druhý pre tretiu, uh-huh. štvrtý pre siedmu. Akože aby to nebolo, že aby sa z toho blogu alebo, teda to, alebo Instagramu nestal ako keby taký vyslovene predajný kanál. Katalóg. Lebo to Katalog proste nechce, hej? Lebo ja keď uh-huh. sledujem niekoho, kto robí, ja neviem, dobré hodogy, tak chcem vidieť tie hodogy a nechcem vidieť teraz, že a taká horčica Heinz, neviem, a taký ketchup Heinz. A zrazu len pozerám, že doríti, že ja proste pozerám reklamný letak a nepozerám proste akože nejaký uh-huh. Instagram kanál. Čiže ak spolupracovať, tak uh, veľmi dobre si vytipovať. A keď napríklad uh, raz robím s jednou značkou, s, uh, vymyslím si jednou pivnou značkou, tak asi nebudem robiť o dva mesiace s druhou, o tri mesiace s tretiou a tak mm-hmm. ďalej. Čiže keď si aj vyberajú tie spolupráce, tak nech s tým spočítajú keby dlhodobo. Čiže takto nejak. Ale tá kvalita je veľmi dôležitá. Aby a klienti na to asi prihľadajú, hej, keď si hľadajú? No jasne, jasne, lebo ako keby... Ideálne je mať, že možno jedného, max dvoch takých nejakých mm-hmm. z iných odvetví, hej, ja neviem, vymyslím si, že OK, že operátor a nejaká kozmetika alebo niečo také, hej, mm-hmm. príklad. Ale zás, aby to bolo raz, raz za čas, aby to nebolo, že teraz uh, budem ukazovať na každom druhom poste, ako telefonujem alebo mm-hmm. datujem tak kde a na každom ďalšom druhom poste bude, ako si robím make-up, hej, lebo to je také nepríjemné asi pre tých ľudí, čo to pozerajú. Jasne, a teraz som si na niečo spomenula, čo som zabudla na začiatku povedať a to je veľmi dôležité sme si z toho robili srandu. Je tu taký hashtag VS Event a kto dá nejaký post uh, na Instagram s týmto hashtagom, tak zajtra vybere web support niekoho, kto dostane trojgigový hosting na rok. Takže to ešte ma napadlo. Takže to je taká súťaž. <laughs> dá sa to spätne? Ale tak 24 hodín, tak asi áno. Keď podľa mňa, hej ak to vedie vyfiltrovať. Ináč to je otázka, dá sa to vyfiltrovať, že keď ja dám hashtag na Instastories, tak viem to normálne vyhľadať podľa hashtagu v rámci toho času. Keď, hej, do 24 hodín, no, tak tým pádom áno, lebo to budú vedieť vyhľadať. No to je ináč tiež taký rozdiel medzi Facebookom a tým Instagramom, že keď človek dáva veci na Instagram, tak až tak to ako keby nerieši, čo sa možno dáva. Mm-hmm. Na storky už niekedy vôbec nie, áno. lebo je to strašne pominuteľné, proste hodin tam už nie je. Kdežto na Facebook už človek tak si dáva väčšinou pozor, či tam vôbec niečo dáva, mm-hmm. ako tam dáva. Čiže preto aj ten Instagram tak išiel. Mňa zaujívala tá nová funkcionalita, že si môžem to, čo si dám na stories, tak si potom môžem z toho robiť také albumy. Mm-hmm. Takže to, to ma celkom tak zaujívalo, že vychytali to, lebo naozaj človek, ja som potom veľakrát hľadala, že je, kde som to, aha, no stories, dobre, nič. A hlavne, keď si to live človek odfotí, mm-hmm. a keď si to nebere z galerie, ale si to live odfotí, tak príde proste o ten záber ma smolu. Takže celkom dobre to vychytali. Je to highlightovanie, to je mi celkom zaujímavé. To, u jednej dokon- dokonca Instagramistky som videl, že si to vyslovene rozdiel do takých kategórií. Mm-hmm. Že proste, že outfit, 
druhé, ja neviem, proste, že výlet, tretie. No, že to je, to je super, že... A to je presne to aj na tom dobre, že skúšať stále nové veci, že prekvapí toho človeka nejak, lebo to je ten zažitok, že jej, bol som na jeho Instagrame a videl som to, že človek sa zapamätá mm-hmm. veľmi rýchlo. Kdežto, keď, keď človek to neskúša, tak možno sa oberá o nejakých tých ľudí, ktorí sú stále nejaké nové veci vidieť a tak ďalej a tak ďalej. Mm, sme si hovorili také tie príklady, mm, alebo hovorili si, že ideálne je venovať sa jednej téme. Kto? My sme si ich tu aj nejak vypísali. Mm-hmm. Kľudne ich pozri, lebo um, mne sa zdá, že veľa blogerov naozaj, ako si spomínal, to si možno vystihol, nie všetci, a, ale proste venujú sa všetkému. Dajú si tam selfie, potom za päti ďalšia fotka je o tom, čo jedli na obed, potom, že sa stretli s kamarátkou na diskotéke, potom za päti riešia nejaké, už potom sklznú z toho súkromného uh-huh. do toho kvázi profesionálneho, že dajú, že a mám nejaký nový post, hej, niečo, nejaká fotka, kde som si nafotila outfit, že strašne miešajú. Je to dobré? Uh, tak ako ono záleží, že keď človek je vyslovený, že celebrita možno v reálnom živote, že takému sajfovi to je jedno, hej. Uh-huh. Sajfa môže dať viac menej kadečo, ale čo máme príklady, ako že tých reálnych vyslovených ľudí, čo možno vyrastli na tom Instagrame a stali sa populárnymi, tak väčšinou riešia jednu tému. Čiže ako keby vyslovený, keď človek nie je nejaká celebrita z iných, nejaký, alebo keďže nie je youtuber a že Uh, ako tu máme jednu, akože takú nejakú mamičku tuším, že a ona tým, že je youtuberka, tým, že má 200 tisíc followerov na YouTube, teda subscriberov, má zrazu aj niekoľko desať tisíc na Instagrame. Tak ona reálne si môže dať ako keby kade čo tam, mm-hmm. ale inak sú akože väčšinou rozdelení tí Instagramisti, že cestovanie, jedlo, vtipy, moda, uh, dokonca web design alebo nejaký fitness ľudia a tak ďalej a tak ďalej. Že tu vidno, že tí ľudia, to je podobné, ako proste, keď, kedy si sa, alebo sa stále pozerajú nejaké seriály, že keď niekto pozerá proste seriál Priatelia, alebo ja neviem, krok za krokom, tak proste viem, že viem približne, čo sa tam aj stane, že viem asi, aká fotka tam príde a tak ďalej, ale stále je to niečím iné a stále ma to baví pozerať, čiže mm-hmm. tá seriálovosť je určite fajn, čiže asi, asi skákať zo sveta do sveta nemá veľmi zmysel a zas, keď je človek už nejaký priekopník v jednej, tej sfére, tak väčšinou asi nie je byť priekopníkom, že v každej, že robí fotky, akože že robí aj pekné fotky z cestovania, aj z jedla, aj je vtipný, aj neviem čo, hej, čiže mm-hmm. zamerať sa na jednu kategóriu je v pohode. A čo tu mám vypísané, tak uh, neviem, napríklad uh, Explosive asi poznáte, on robil pranky, kedy si tým sa stal taký známy v podstate. Uh, potom, ako som spomínal, tu Andreva a Patrika cestujú, potom sú vtipní, ako je napríklad uh, Just Soul sa tuším píše, číta teda. Joe Trendy, alebo Tit uh, Miss a rôzny, Velin rieši modu, potom sú tu ilustrátorky ako uh, Tina Minová, moja frajerka, alebo Dominika Žáková, to nie je moja frajerka. Uh, ona je napríklad, že koloristka, hej. Čiže ešte aj v tá podkategória má ešte ďalšiu kategóriu. Alebo taký typ, že Aleš nešetřil, ktorý je proste webdesigner, hej. Čiže, mm-hmm. uh, a každý ten profil, keď si otvoríte, tak to vidno, že proste, že fakt to drží ako tú jednu líniu, čo sa týka toho obsahu, že čo fotia, aj to, že ako to fotia. Uh-huh. Čiže a určite ako keby sa oplatí sledovať a nejak sa učiť od tých, ktorí majú desiatky tisíc followerov alebo stovky tisíc, asi to, pre, asi to robia dobre, keď akože sa dostali až takému počtu, hej. Čiže... Hej, a keď to aj nerobím dobre, tak aby som... Z sa dostal do povedomia, tak si môžem zaplatiť reklamu. Dá Ale, sa, ok, na Facebooku fajn, reklama teraz je taká povinná jazda. Mm-hmm. 
Ale čo Instagram? Nepokazí to Instagram? Alebo nevieš nejaké tajomstva, že, že ako Instagram zmýšľa, lebo či sa oplatí nastavovať reklamu, neoplatí. Predsa len si vo veľkej agentúre, tak mm-hmm. viete proste, že ako... Akože ja by som to pokojne vám odporúčil akože vyskúšať. Veľa sa to človek nedá. Mm-hmm. Tam to nie je akože že minimálne 100 eur alebo minimálne 500 eur. Mm-hmm. Či keď toho človek dá 10-20 eur, tak uvidíte, čo sa ako keby s tým stalo. Vedia nastaviť nejaké cieľenie, dajme tomu, mm-hmm. hej, a tak sa to zviditeľnite, že keď máte reálne nejaký príspev, ktorý si myslíte, že je fakt super a dlho, dlho času ste nad tým strávili, tak kľudne akože to odporúčam vyskúšať proste hoď za pár eur a uvidí človek vlastne, že čo to spraví. A môže vás to dostať k ľuďom, ku ktorým by ste sa možno nedostali nikdy, ale by ste k ním dostali o 2-3 roky, ako čo sa týka tých mm-hmm. followerov, takže kľudne by som to vyskúšal. Ani, môžem, ani je pravda to, že keď človek už raz zaplatí tú reklamu, že potom to Instagram rozozná ako to, že teda dobre, tento si platí a zniží mu reach, lebo to sa hovorí a aj to, to, to sa hovorilo aj o Facebooku, ale nemyslím si, že to je úplne pravda. Ako ja to neviem povedať na 100%, hej, lebo nepracujem ani vo Facebooku, ani v Instagrame. Nemali sme takú skúsenosť, Nie, alebo minimálne to nebolo... Robíme s tým, robíme s tým akože vo veľkom, ale nemali sme žiadnu takú skúsenosť. Že proste, keď je ten post kvalitný, on si získa tie lajky a reakcie proste aj keď nie, nie je podporený reklamou. Čiže nemal by byť ako taký vplyv priamy. Že má, ja myslím si, že má človek stále okolo 100 lajkov, využije raz reklamu má tisíc a potom má už len 50-50. To sa nám akože zatiaľ nestalo, s týmto nemáme skúsenosť. Mm-hmm. Alebo možno o nejaké percentá tam môže byť rozdiel teoretické, hej. Ale to už je také trošku konšpirované. <laughs> že ne, nebol tam taký prepad ako pri prieskumníkovi na Facebooku napríklad. Že zrazu to padlo na 40% a teraz ľudia nevedia, čo predávajú domy. Čo. <laughs> čo by Instagramista nemal robiť? Čo by nemal robiť, tak asi... Asi sa nejak, nejak uh, s niekým naťahovať, keď to nie je fakt nejak tak, takticky dohodnuté, že nie je to kampaň. Mm-hmm. Lebo že aj také veci boli. Čiže asi šíriť nejakú negativitu je také trošku zvláštne. A potom uh, asi také základné veci, akože rasistické veci, to asi nemusíme riešiť, lebo to asi málo to robí. Uh, ale to škodí akože obecne aj značkám. A asi nerobiť naraz pre veľmi veľa značiek. Mhm. Lebo ak by mala prísť nejaká ďalšia značka, tak si proste pozrie jeho profil a zistiť, že to není úplne Instagram kanál nejakého človeka, ktorý sa zaujíma o jedlo, ale je to vlastne reklamy leta, kde vidím len uh, rôzne ako keby reklamy, ktoré sa akože skrývajú, hej. Lebo tu reklamu veľakrát e, veľmi jasne vidno, hej, že to ide o reklamu. A ak je to jeden z 10 z 20 postov, tak akože OK, ale ak by to bol každý druhý, tretí post, tak to môže mm-hmm. byť problém, hej. A či už môžu, môžu mu ubudnúť ľudia, ktorí ho followujú, alebo nejaká tá potenciálna značka ho nebude musieť chcieť osloviť, hej. Mm-hmm. Takže tak. My sme tu pred tým, aj pred mesiacom riešili takú tému, že koľko hashtagov? 20, 10, 5, 1. Existuje je... na to nejaký vzor, lebo ja som popravde googlovala aj rôzne zahraničné, zahraničných blogerov, ktorí sa o tom vyjadrovali. A neviem, koľko ty používaš, alebo per klientov, keď robíš nejaké posty. Tak koľko... tak väčšinou nezvykneme to akože zamoriť uh-huh. a nezvykneme používať uh, ešte typu like for like uh-huh. a follow for follow. Skúsiť to môžete, <laughs> ale malo by to fakt akože nejak vystihovať tú tému. Akože tie hashtagy sú super, lebo to prepája ten svet. Hej. Uh-huh. Ale to už asi je na každom uh, zváži, či, ako to zváži, či používať 300 hashtagov alebo 3. Ale uh, z môjho pohľadu, akože aj tak možno súkromného, je lepšie možno menej používať. Že nedávať tam proste 30-40 hashtagov, ale využiť 10-15. Ale zase je to o tom skúšaní. Mm-hmm. Že ten Instagram je tiež pominutelný životom z toho postu. 
nejakej fotky alebo videa je pár dní, hej. Čiže človek to môže vyskúšať a môže vyskúšať 15 hashtagov a môže o týždeň vyskúšať 3 hashtagy napríklad. A dávať hashtagy spolu do toho úvodného textu, alebo ich dať do komentu, alebo ich oddeliť tými bodkami, alebo... To už záleží. <laughs> že, že či máš niečo pretestované, že to je fakt taký typ, že toto dajte. No, mm-hmm. no, že to mám tak, že... Uh, ale mne osobne to príde čudné, ak ten popis začína akože úplný, úplnou kanonádou tých hashtagov. Mm-hmm. Keď to je tak trošku aspoň skryté nižšie, tak dobre, ako také, hej, že je to také aspoň nie je také do očí bijúce, ale... Ako toto už je strašne taká asi maličká téma, že presne ako to dávať. Ale, ale veľakrát akože sa využíva aj tagovanie, hej. Mm-hmm. Tegu, tegujú sa veľké jo. značky, prípadne sú dobré asi tie obecné niekedy hashtagy, hej, že dnes cestujem, dnes nosím, hej, lebo to ako keby vás vie dostať niekam, že ak vás veľký niekto vyzdiela, ktorý má 90-100 tisíc followerov, tak je to pre vás super a môžete získať 100 tisíc followerov a tak ďalej, hej, mm-hmm. No a ešte tie kolaborácie robiť je určite super. Mm-hmm. Že keď má človek možnosť, tak určite sa spojiť s niekým v pohode. Cestovateľ sa môže spájať neviem, s iným cestovateľom mm-hmm. alebo s niekým to fotí jedlo. Napríklad, hej, hej. to môže byť zaujímavé. Že dohodnúť sa majú približne rovnaký počet followerov. Nejakým spôsobom. Ale tak aby sa dohodli, ja napríklad, ja neviem, kolaborácie, že food z trevo? Má to význam? Kto ľudia majú vzor, kde radi cestujú, majú radi... Skôr bol problém, keď bože food a anorexia, akože to už... To, už <laughs> to hej, no, na to si treba dať. Zlé food, dobré anorexia, neviem, to si... To si ja to by skoro udali zraz hey, panušikov, ja. No. Ale robí sa to bežne, videl som to napríklad aj v storkách hlavne, to veľakrát zvyknú používať. Že sledujte tých a tých a... To je fajn celkom. Aké sú, aké sú trendy teraz v Instagrame? Tak na Instagrame aj na Facebooku sa strašne tlačí dopredu to video. Čiže vlastne aj v storkách, ako keby to je aj taký videoformát v podstate. A určite to live video ide vpred, že to má veľký taký zásah. Hlavne hneď, keď ste v rámci story, ste hneď na prvom mieste, keď ste live. Takže mm-hmm. to je super. Potom uh, také tie zdvojené live videá, že uh, môže mm-hmm. akoby dva Instagram účty medzi sebou sa môžu byť live a vidíte na polku obrazu jedného a na, druhú, na druhej polke druhého. A, čiže tieto live veci, a mm, videá, tie karuzely skúšať asi. Mm-hmm. Možno stále, ja by som skúšal asi aj tie nové veci, čo keď vychádzajú ten uh, hyperlapse, keď vyšiel, to už ste dávnejšie. A takéto rôzne iné formáty. Alebo keď si dáte, ja neviem, History Channel, keď si naklikáte, môže History, si môžete naklikať na Instagrame teraz. Oni spravili uh, tak tie storky, že ono to vyzerá, ako keby nešli za sebou zľava doprava, ale ako keby išli z hora dole. Mm-hmm. Čiže skúšať niečo nové a prekapovať tých ľudí je veľmi zaujímavé. Jasné, alebo také tie posty, mm-hmm. ktoré... Takto, že keď si prekážeš tie storky, mm-hmm. tak to vyzerá, ako keby to išlo z hora dole. Aha. Čo je veľmi také zvláštne, hej. Mm-hmm. To si tak človek všimne. Čiže akože skúšať tieto veci. Káde, čo sa dá vymyslieť. Um, povedzme si o nejakých takých tých slovenských alebo zahraničných podľa teba zaujímavých Instagrameroch. Kto je podľa teba taký uh, zaujímavý, že oplatí sa ho sledovať, respektíve uh, pozrieť sa, že aha, ako takto to robíš, uh, takto to robí a je to fakt dobré a dať ho do pozornosti? Mm-hmm. Tak uh, v kontexte nejakej vyslovene, že uh, reklamy možno to, čo riešime my v Zaraguze, je dobré, keď známa osobnosť rieši aj svoj osobný 
profil. Uh-huh. A to je veľký rozdiel medzi človekom, ktorý má vymyslím si 5000 followerov a človekom, ktorý má 500 000 followerov, hej. Že preto aj keď sme robili uh, Rexon napríklad s Rytmusom, tak sme vedeli, že on má obrovský výtlak na sociálnych sieťach, aj bez toho, aby sme uh, platili nejakú šialenú reklamu, že má obrovský výtlak na Instagrame, na Facebooku. Čiže ak je človek známa osobnosť, určite sú tie social kanály super. Uh-huh. To je dobré. A ako je Rytmus, Saifa a tak ďalej. A uh, čo sa týka tých uh, slovenských, tak ako som spomínal uh, toho Aďu a uh, toho Aďu. Uh, Andrejova Patrika, uh-huh. majú ten travel úplne super. A Instagram si to... No, no pozrime si ich. Ja mám tých svetových skôr. Alebo tých svetových. Pozrime si, že uh, vybral si takých nejakých, že zaujímavých, lebo my sme sa tak bavili, že pozerali sme rozloženie, kto sem príde, že skôr fashion blogery, food blogery, travel, mama blogerky. Sú ešte aj sex, dobre, aj to si pozrieme. A... Že pozrieme si ich, že v... prečo si ich vybral, že v čom sú podľa teba zaujímaví. A dobre, tak čo sa od nich možno vieme naučiť, lebo predsa len asi, asi niečo robia dobre, keď majú toľko fanúšikov. Dobre, tak sa vzdialím asi tu ku výpočtovej technike. No, uh, tu je nejaká fashion blogerka a keby to je presne to, že tá konzistencia jej je úplne jasná, že všetko, všetky tie fotky sú zamerané na nejakú fashion tému. Ako stane sa tam, tam niečo ušlo, tu nejaký vírus. Ale jednoducho, že vidno, že ona nefotí jedlo zrazu. Že nefotí také rôzne veci, hej. že stále je to o tom fashion, fashion, fashion. A vidno aj tá farebnosť, alebo tie filtre sú pomerne podobné. Uh-huh. Využite tie karuzely, občas video, nejaká prehľadka a tak ďalej. Že to je podľa mňa veľmi dôležité a ako keby aj tie príspevky uh, dáva často, hej. že tu je 18. január, uh, potom 17. január, 17. január, že ako keby Nestane sa aj to, že zrazu mesiac by bola úplne off. Mm-hmm. Lebo tí ľudia ako keby stále chcú niečo vidieť a bežne ľudia si zapínajú proste Instagram. Ja neviem, 5, 6 krát, 10 krát za deň, keď človek ráno vstane si zapne Instagram, aj keď večer ide spať si zapne Instagram. Mm-hmm. Takže určite byť konzistentný aj čo sa týka počtu toho obsahu. Asi nie je treba robiť každý deň 5 alebo 10 príspevkov. Samozrejme, že tie príspevky mali byť aj kvalitné, hej. Že radšej ako keby niekedy nepovedať nič, keď človek nemá kvalitný obsah a počkať si na to trošku. Ale ten, čiže toto je napríklad ten fashion svet. A ona už napríklad nie je zrejme ani odkazaná na uh, uh, hashtagy a tak ďalej. Hej. Ale to môže byť, ona môže byť, ona môže mohla prejsť tým, že robila kedysi Instagram, mala málo, málo followerov, potom si už všimla nejaká agentúra, značka a už to proste išlo. Hej. Čiže mm-hmm. ako keby, neviem o tom, že, ona by bola, že by to bol prípad, že bola nejaká super modelka a zrazuje aj tu. Mm-hmm. Čiže vyslovene, je to asi týmto spôsobom. No tu je taký vtipnejší obsah. To je nejaký int. Proste, ale vyslovene, že on robí, že vtipný obsah. Má 2,3 milióna followerov. A, a by sa možno pustil nejaké videjko pekné. Tá duha bola dobrá, no? Rozmyšľam, že ktoré, ktoré. Vyčkajte nejaké dobré videjko, idem ho hoviť. Uh, musím nájsť nejaké dobré. Ktorých? A potom to video. Hej? Takže poznáte ho, hej? Super. Ráno alebo večera pozeráš? Aha, nie je tu zvuk. 
No bez zvuku je to trošku také o ničom. No a je to pustiť zvuk náhodou, to by bolo akože. Aha. <laughs> tak ja iba tie sociálne siete. Jo, pardon. Čiže toto proste a non-stop. Ja jeden také dobré bol, tu je s peniazmi, hej, napríklad. A robí si sránu z tých reperov a tak ďalej a tak ďalej, hej. Čiže ale stále je to, že sranda, sranda, hej. On zrazu nebude fotiť, že toto je dobré video. Tuším, je to ono. No, čiže ako keby toto je vyslovene, že je taký profil nejakého komika. A vyslovene videá, vtipné fotky a tak ďalej spája sa s ďalšími vtipnými uh, Instagramistami a tak ďalej a tak ďalej. Toto je Patrik Pauliny, to asi ste videli. Čiže stále krásne fotky. Uh, samozrejme aj na zrkadlovku nie je problém to proste odfotiť a... Pardon, potom... A opäť vidno tú konzistenciu, že aj tá farebnosť je... Uh, veľmi podobná a tak. Čiže fakt tá vizuálna konzistencia aj obsahová. Tu je taká čerešička na torte Lucia Jorčeková. Má akože 1 milión uh, followerov, to je dosť veľa. Myslím. A ona je akože takže pekná a obdarená, povedzme. A, čiže, a tiež ako keby, že všetky tie posty fotí proste seba a to ako je akože vizuálne zaujímavá, povedzme. A nefotí proste, že jedlo, nesnaží sa robiť, že vtipný príspevok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vyslovene ťaží z toho, že... Áno, áno. Dá sa to aj tak povedať. Aj, aj. Ale proste to je to, že nesnaží sa teda, že dá nejaký recept na jedlo, alebo odfotí jedlo. Lebo proste to vôbec nie je svet. Čiže tak. To je takýto prípad. Potom... Hej, iné koláče rieši. No. Uh, potom Futip z Košice, to je môj kamor z Košic, uh, to je taký bližšie možno, možno tomu uh, nášmu svetu, čo sa čísel týka. Ale tiež je to ako keby jedna téma, že vyslovene chodí kade, tade jesť, proste po Košiciach aj inde a dáva tipy na reštiky. Občas niečo ako aj doma navarí a tak ďalej, ale stále je to isté. Čiže tým si ako keby získava tých ľudí. A človek vie, že môže mu napísať, keď sa nejaký typ na reštiku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Fakt, tá konzistencia je super. A potom je tu tá Mama Lifestyle, ktorá má 89 tisíc followerov. Tie fotky sa zdajú také ako že o ničom, alebo také že bežné. Ale ako sme si aj pozerali pred uh, týmto našim uh, meetupom či meetingom, ona je proste česká youtuberka. 
a má 200 tisíc subscriberov na YouTube a tak ako keby si ho prekonvertovala ľudí na ten Instagram. Čiže to je prípad človeka, ktorý asi nie, že vyrastol priamo na tom Instagrame, ale vyrastol na YouTube a ako keby premostil si tak tú cieľovú skupinu aj na Instagram. Ale opäť vidno, že rieši veľa takých mamičkovských vecí. Torta pre deti, detsko v lietadle, detsko na púšti a tak ďalej. Že ako keby... A vyslovene ten mamičkovský svet, zlaté, milé fotky, že nefotí si ako keby tak, že fashion zrazu alebo niečo také. No možno tu je nejaký fashion, ale nenápadný, hej. Čiže vyslovene, že deti, mama hore dole a drží sa tej jednej témy. Potom tu je m, proste nejaký ruský uh, fashion bloger Sasha Didn't Wake Up a jednoducho je to taký street fashion by som povedal blog a fotí sa napríklad s cigou. Je skoro všade má cigu v ústach, Okrem toho, že sa oblieka zrejme podľa nejakých street fashion trendov, aké sú, tak na veľa fotkách proste má cigu, hej. A že rovnaký výraz, tá čiapka a tak ďalej a tak ďalej. A nemení sa to až tak. A zrejme má spolupráce so zaujímavými značkami a... No a možno aj s náborom. Čiže vidno akoby, že ten podobný uh, vizuál. No, potom uh, tu je šéf Kamu. Ona myslím, že dokonca mala aj vlastnú kuchárku, nejbarevnejší kuchárka CZ. A tu je ako keby ten, že ukazuje nejaký ten exotický život a primárne jedlo, hej. Farebné jedlo, Hollywood a sú, je to fakt, že ako keby exotika na tie české pomery zrejme a jedlo. Čiže šéf Kamu, myslím, že asi zrejme aj trošku nejaká šéf kuchárka alebo niečo na ten spôsob, ale čo je dôležité tu, že tie fotky sú fakt akože veľmi, veľmi kvalitné, hej. že to ako keby dá si veľ, zrejme veľmi pozor na to, čo dá vonku a príbranie tomu, hej, že reaguje na to okolo 4000 ľudí, čo je, ups, tak nič, čo je z 80 tisíc, koľko, to je okolo, uh, no tak 5-6%, hej, 5-6. čiže je relatívne dosť, hej, že nie je to úplne maličko, že by sa nikto nevšimal. A to, je, to bol ako keby taký prierez, a kľudne povedzte aj vy, že koho by ste ukázali, keď viete o niekom, že má dobrý Instagram. Skúste Tara Milky. Ako? Tara Milky. Ma? Ma. Ma. Iba Tara, hej? Tara. Odrúva ešte dole, druhé. No tiež hneď vidno, že tie farby napríklad. Čo, čo? Úplne proste jeden svet. Prosím? Ešte raz, pardon? Rozumiem, aha. No ale vidno, že fakt je to zase to cestovanie, exotické miesta a rovnaká farebnosť. Ona je napríklad, že fashion blogerka a ona robí presne to, čo si robí, sa nenarobí, že má tam aj jedlo, aj cestovanie, aj fashion a má s tým nejakú lifestyle. Ale môže byť, že... 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 Môže byť
ko pídu toho lifestyle, lebo proste už keď cestuješ, už to je lifestyle. A v podstate každá už to tak má. A, a musíš tam dať to jedlo, musíš tam dať tú kávu, musíš tam dať to, lebo si to publikom žiada, vieš? Akože zase takto, že občas nejak odísť uh, asi nie, nie je zlé, že občas dať nejak niečo iné, to akože určite není zlé. Ale je to veľa o tom cestovaní, akože to vidno podľa mňa, hej. Že proste fakt, že cestovanie, cestovanie, cestovanie a občas, už keď je niekde, hej, tak sa, sa spraví akože takáto fotečka, hej, nejaký interiér, hej, dajme tomu, hej, ale je to, z môjho pohľadu je to fakt akože strašne veľa uh, cestovania. A také konzistentné všetko. Mm-hmm. Snad to nie je tým projektorom, ale tým Instagramom, že tak rovnako mm. <laughs> to vyzerá. Áno, čím viac ste sledovateľov, tým menšie percento reaguje v podstate, hej, tak to vyzerá. No, uh, hej, asi je to možné, lebo tie príspevky sa uh, nezobrazujú úplne všetkým. Hej, že keď človek má 80 tisíc followerov, tak to neuvidí 80 tisíc ľudí každý post. Čiže asi tam, ak to narastá, ten počet followerov, tak sa znižuje aj to percento ľudí, mm. ktoré na to reagujú. To hej. Dobre, tak tu asi bolo vidno, že jak existujú tie témy, ale samozrejme proste stáva sa, že tí Instagramisti občas zabrdnú aj do niečoho iného. Hej. Teraz to nemusí byť úplne taká nejaká že doktrína, že keď mm-hmm. raz chodím cestovanie, tak nemôžem občas prekoznúť do nejakého lifestyle, ale uh, ja čo mám skúsenosti, tak väčšinou sa tí uh, Instagramisti držia jednej témy primárne. Mm-hmm. Že keď to nie je 10 z 10 postov, tak 8 z 10 je fakt, že to cestovanie napríklad. Jasné, ja by som dala teraz priestor na otázky alebo niečo, čo vás v súvislosti s tým, čo povedala Rajo, napadlo alebo napadá. Možno nemusí to byť aj otázka, môže to byť poprípadne nejaké konštatovanie alebo nejaká spätná väzba. Neviem, ja som sa spýtala na to, že keď, či si myslím, že keď je food blogger, tak by mal dávať vyslovene len jedla. Napríklad to som sa od Janky tak naučila, že ja som dávala vždy iba jedla zo začiatku. Ona že, Pati, však daj tam aj seba niekedy, lebo že tých ľudí to prestane baviť, keď budú vidieť iba jedla, že niekedy nejakú ruku do toho, alebo teba, alebo, alebo také niečo, že, že či si vieš vyslovene predstaviť naozaj ten blog len o jedle a že by si tam vôbec nič iné nevidel z toho života blogera vlastne, blogera. Tak sú také reálne akože fotky, ale to veľmi záleží, že uh, je ešte jeden, pro, jeden profil, čo tam taká slečna fotí nejaké morning smoothie, alebo čo to je. A je to vyslovene, že proste ruka drží smuty, každý obrazok je len, že ruka drží smuty a je tam proste nejaký popis, hej. Hej, teraz som že... sa také všeobecné, bo jasne, keď sú cukráky, tak väčšinou len sladkosti budú fotiť. Čiže dajme tomu, ja som dosť taká všeobecná, že ja musím zabrnúť do všetkého, myslím, čo sa jedla týka, ale mám takú špecifickú tému. Mm-hmm. A teraz, že aj tak, aj tak sú všetky moje posty vlastne iné, lebo nerobím len sladkosti, mm-hmm. robím aj meso, robím aj toto, robím aj tamto. A preto akože občas tam dám, že... Ale akože keď tam zaza... Ale keď ten záber je ako keby kvalitný, tak dá sa to prestriedať to akože človek... Tam si veľmi záleží na tej kvalite, aby to nebola proste rozmazaná selfie pri špinavej rúre. Nie, 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 to sa usnažím teraz, že fakt len kvalitné pridávať. Asi na to neexistuje taký nejaký vyslovený, že zákon, že to sa presne musí a nemôže sa nikdy ako... Asi fakt, že tá páčivosť toho obrázka. Potom sú ešte aké všelijaké pravidla, že svetlejšia farba je akože tak no, lepšie vnímaná. Napríklad, hej, nefotí sa aj tmavé veci. A... Tak v noci. Z môjho pohľadu Instagram sa tak vyvíja, že ľudia si... Mm, preto som to aj povedala, to bolo kedy pred rokom. Mm-hmm. 
lebo Instagram, tým ako sa Instagram vyvíja, ľudia už sú unudení z tých proste flat lights, z toho jedla, tento, a že chcú tam nejaký iný ako keby input. A myslím si, že ten personal input toho človeka, či už je to ruka, alebo lakeť, alebo aj plán, tak podľa mňa ľudia si to žiadajú. Uh-huh. A ja to vždy súdim podľa seba a podľa môjho okolia, že už keď vidím tých 200 jedál, tak ja chcem vidieť, kto ich varil, alebo kto, neviem, zostrojil tú skrinku, alebo kto, uh-huh. hej, že proste podľa mňa ten osobný input je tam teraz momentálne v tomto období Instagramu veľmi žiadaný. Mm-hmm. Akože ale jasný. je to samozrejme na toho Instagramu. Mm-hmm. Hey, hey. Akože nemôže to byť na škodu, keď tá fotka je, alebo video je fakt dobré, tak to akože nie je na škodu. No, ja som napríklad teraz zabrdla, dajme tomu, do svojej druhej práce, ale týka sa mňa, lebo pracujem v Malkia Parku, čo mnohí nepoznajú, je to záchranná stanica pre zvieratá. Mm-hmm. A teraz aj tam do nášho bystra som minulý rok varila tieto moje jedlá niektoré, lebo ja mám takú špeciálnu dietu. A, a teraz mi tak napadlo, lebo na Insta story vždy dávam zvieratá. Viem, že mi vždy píšu ľudia, že, ich, že sa im to strašne páči, lebo bežne tigra človek si pozrie v zohe, alebo tak, alebo medvedia. A tak som dala aj na Insta story anketu, že či by to zájme. No myslím, že dvaja alebo traja ľudia dali nejak, že nie a väčšina, 30 ľudí, že áno, že chcú aj vo feede. Tak teraz som začala dávať, že akože zvieratá. A Neviem, či to bude mať dobrý vplyv, alebo nebude, akože v konečnom dôsledku možno nakoniec mm. nie budú mať málo lajkov, tie fotky tak prestane. Mm. Len to, že všetko, čo sa týka mňa, ako nehovorím, že zase ako si umývam zuby, mm. hej, ale, ale také, čo by mohlo ľudí zaujímať, tak neviem, že či robím dobrá alebo nie, ale akože takto cítim. Rozumiem, potom asi je rozdiel trochu, že či robí ako keby si človek ten Instagram, že pre seba, že je to, že o mne, alebo je to o tom cestovaní alebo o tom jedle že vyslovene, keď, keď to chce možno človek robiť tak profi, profi a nie je celé byte, tak možno... Uh, neviem, ale vlastne z tých príkladov, čo poznáme, tak väčšinou sa venujú fakt, že jednej téme. Čiže uh, zvieratá jedlo je až uh, veľký mix. A, po, a potom asi aj klient, keď hľadá presne, a to z, no, preto sme no. tu dnes, že proste ako si, ako si spraviť ten Instagram, vyšperkovať ten Instagram na toľko, aby bol na toľko sexy, že ten klient si povie, že s týmto Instagramerom chcem spolupracovať. Hej, áno. Potom už záleží, či je ten človek ako keby zaujímavý, proste, ak sú tie celebrity, tak, celebrity, tak oni tam môžu viac menej dávať hocičo, hej. Ale je napríklad tiež celebrita, že Simona Krajnová a tiež dáva, ona dáva primárne proste ten fashion svet. Čiže keď ju ľudia sledujú, tak vedia, že väčšinou toto tam nájdú nie na Instagrame. Že oni si nejaké... Fashion blogerky veľakrát dávajú svoje mačky, svoje psy, svoj psíko a tak, tak ako z toho som myslela, mm-hmm. že možno ľudí zaujme, že naozaj ten malký apart často Hej. spomeniem a tak, a že teraz ho dám aj do feedu, že pozrite si medvede a hlavne tú myšlienku šíri celého toho parku, tak... Tak ono sa to strašne dynamicky vyvíja, lebo my to vidíme na blogerovi roka a medziročne stále musíme aktualizovať témy. Keď sme v prvom ročníku riešili food, tak OK, a teraz zrazu sa nám tam strašne veľa dostalo takých tých zdravo variácích a tak sme, OK, tak ideme zdravý životný štýl. A krásne proste sme to rozdelili. Alebo, alebo sme ten krása a zdravý životný štýl proste sa nám dosť miešal, takže sme to oddelili. A teraz zistujeme, že keď stvoríme, ako to bude vyzerať, tak áno, bude kategória Instagramer určite. A akurát riešime, že akú dáme hranicu pre Slovensko. Kto je už taký zaujímavý Instagramel, že čo, mám nad 10 tisíc? Mám nad 15 tisíc? Mám nad 20 tisíc? Kto je taký ten, že som Instagramer, že mám Ako, to publikum? Tam, je, tam sa dá veľa prístupov uplatniť. Môže byť, že idem vyslovene 
s jedným, dvoma, troma veľkými Instagramistami, alebo si zoberiem takých tých mikroinfluencerov, mm-hmm. ktorí majú možno, ja neviem, že 3 až 10 tisíc followerov, ale mám, mám spoluprácu s 10, s 20, čo je napríklad tá platforma teraz Day by Me v podstate. Áno. Tak cez to sa to dá riešiť, hej, čiže tých možností je veľa. Hej. A hranicu ako keby ťažko, no to určite, lebo sú to ako, neviem, či budeme v tej kategórii aj celebrity. No určite to, áno, áno. Ja by som, to, to je, nie je to, že váš celebrity, to je také? To je to, že ako, ako to celé... To je celebrita, lebo niekto sa môže stať zo dňa na deň, hej, alebo aj napríklad, keď sa zoberiem, teraz je, Olympi- sú, je Olympiáda a niekto zo dňa na deň proste a mám, a som už na 10 tisíc, lebo with Andrej bol... Todd, hej, akože on bol nikto, bol celebrita, bol športovec a zraz, zrazu sa stal, že má nejaký... Andrej? Matej? Uh, Matej, pošak. Tak to je celebrita, hey, lebo akoby, že je to človek, ktorý, ktorého vidíme na televíznej obrazovke napríklad. Čiže tam tak sa to už môže nejak deliť, hej, že buď ten človek dostal priestor v tých nejakých mazmediách, kvôli niečomu, napríklad, že bol olimpijský víťaz, hej, tak to už dá sa povedať, že to je celebrita, hej. Ale ak niekto je vyslovený tak, že sa stal ako keby známym vďaka tomu Instagramu, tak to je asi vyslovený ten Instagramista asi. Čiže tak nejak to podeliť. Lebo zase ako keby ten človek, ktorý buduje len ten svoj Instagram a nie je celebrita, jemu sa veľmi ťažko bojuje proti niekomu, kto proste je v teleráne a povie, že a som v teleráne, svetledujem a za má tisíc nových followerov napríklad, ja. hej. A to sa začala o tých témach hovoriť, že my zistíme, že strašne veľa báb, ktoré sa venujú móde, tak už sa prirodzene venujú, by som ich nenazval, že nie módne, možno ktorý fashion blogerky, uh-huh. či, sorry, lifestyle blogerky, bolo už neskoro asi, uh, lifestyle blogerky, pretože už je to o tom naozaj životnom štýle, že neod, neodmysliteľne k tomu outfitu patrí aj aký make-up si dám, vôňu, proste kde chodím stravovať, kde idem na dovolenku, a proste uvažujeme, že, že máme dosť z, veľkú skupinu proste beauty blogerov a máme dosť veľkú skupinu fashion blogerov a potom aj z tých blogerky majú z toho, že fú, a teraz čo som viac a ja som lifestyle blogerka. Je to veľká životná dilema. <laughs> Možno sa aj psychológovia budú na to zamerať časom. Že... Hey, je to veľká... Tam vidíme proste medziročne, ak sa to už bude štvrtý ročník, strašne sa to vyvíja. A aj vplyvom určite všetkých týchto vecí, čo sa tu dejú, sociálnych médií, YouTubeov a toho celého. A máte ešte niekto nejaký dotaz k Instagramu? Mhm. skúsenosť s porovnávaním nejakého dlhodobého vplyvu naše obecné a špecifické hashtagy a tiež anglické a slovenské. Počítala som teraz takú teóriu, že keď má človek menej sledovateľov, tak by mal dávať také špecifickejšie hashtagy. A ja to potom aj vidím, že vlastne keď si dám nejakú skupinu Čítala som, že do 500 tisíc, ale akože napríklad, keď si dám, uh, myslím, počet príspevkov, ktoré počítam hashtagom, tak keď si dám do 500 tisíc, tak proste ja som tam vidím, hej, vidím sa tam mm-hmm. pol dňa, deň, neviem, vidím sa tam v tých akože, príspevkoch svojich. A keď, uh, teda ich, ale keď sa dám, keď si dám veľkú skupinu generickú, ako napríklad Smile, Girl, čokoľvek, mm-hmm. tak proste nikdy sa tam v živote nenájdem a myslím si, že ani tí ľudia sa mi tam nenájdu mm-hmm. nikdy, hej. Takže ja mám takú skúsenosť, že trochu lepšie to funguje, ale neviem, ako z dlhodobého hľadiska. Akože takéto štúdie sme zatiaľ nerobili, keby sme robili, tak dám vedieť, ale asi ja by som skôr preferoval tie špecifickejšie. Že vyslovene, lebo smile je taký akože veľmi, no, veľmi obecný, veľa, hej, hej. No a jasné, hej. Čiže skôr asi tie špecifickejšie, to by som... ale zase je to bolo o tom testovaní, že každý ten Instagramista má uh, stovky príspevkov na svojom profile a keď to človek, človek raz vytestuje, že za tých hashtagov 20, raz ich dá 5 a si povie, že dám, ja jem, 
raz nám 10 obecných, potom inokedy nám 10 konkrétnych a možno to nejak porovnať. Ale štúdie na toto zatiaľ akož nemáme ešte. Dobrý nápad spraviť niečo také. Je dobré používať diakritiku alebo nie, keď Uh, myslím, že sa to už dokonca zlučuje, tie hashtagy. Okay. Myslím, že sú zlučené. Myslím, že áno. Už je to, už je to jedno, že... Myslím, že hej, čiže... Ale to má zaujímavý trochu problém, lebo káva a káva je dosť veľký rozdiel. Akože káva je poprvene v španielský prosecco a po druhé je to tá droga. Hej. Akože mm-hmm. tá droga je oveľa väčšia než tá normálna káva. <laughs> <laughs> tak... Uh, Možno treba zmeniť zameranie. Coffee, bude to coffee, hej. Asi nech to je viac relevantné, než ísť tak prvoplánovo, možno po skupine, ktorá je väčšia, ale nie je relevantná ako keby pre ten váš kanál. Takže asi to menšie a to akože reálnejšie by som riešil. V tom prípade to musí byť po anglicky a nie v slovenčine. Skúša, skúša. A to je druhá vec, aké percento slovenských hashtagov? To asi nerozumiem, aká je otázka. No, lebo akože anglický hashtag väčšinou nemám problém, hej, ale mm-hmm. slovenský mám proste nejaké limity. Ako hej, tam nek- neviem nájsť veľa, ale mm-hmm. to proste málo. Tak vždy tak rozmýšľam, že akorník, že akože mám sa orientovať na tie slovenské hashtagy, akože, alebo... No, či to ľudia hľadajú, podľa toho? No, tak to asi záleží od toho aj, že aký máte výzámer, či nejaký celosvetový, alebo československý, a asi podľa toho to nejak riešiť. Ale mám trošku pocit, že keď dávam tie slovenské hashtagy, tak proste nie je tam veľa tých príspevkov. Čiže keď som proste každý 50 príspevok, tak akože na čo tam budem sa upchať, hej, v podstate. Mm-hmm. Takže, ale neviem, čo tam, čo mi Možno? Vy ako agentúra, keď uh, nájmate alebo hľadáte blogerov pre klienta, overujete si, keď má ten bloger vyššie číslo, overujete si, že či sú real typovec, alebo nejakým spôsobom a z lajky pod fotkami? Že či to mm-hmm. sedí? Ako si to Čo sa Človek Mamu. si rozklikne a to akože na profile veľmi rýchlo človek zistí, že či tí všetci Abdulovia, či to lajkujú, či sú relevantní alebo mm-hmm. nie. No alebo ja mám takú skúsenosť, že mala som teraz stretnutie s jedným klientom a jedný stroj, ja som bola jedna z trojboveriek a jedna z nich bola akože totálne fake uh-huh. a klient proste to nevidí. Uh-huh. A... Tak asi mu to trvá, nech sa skúsiť vysvetliť, že no? Už mal e-mail. Tak. <laughs> <laughs> a no. ja sa práve s takými klientmi nezvukujem. Jasne, jasne. Hej, že povedala som im, že proste keď idú do oni touto cestou a nevidia to, tu si to overia a ja proste s nimi nechcem spolupracovať. Určite. Alebo tak ako by ste vyreagovali ako agentúra na takýto request od blogera, keby som povedala, že proste keď máte tohoto človeka, a to teraz nie je len o fejkových blogerov, sú aj určití influencery určitého typu, uh-huh. s ktorými ja napríklad sa nedávam dohromady, väčšinou kontroverzné typy, hej, ktoré sú fakt, že na úplne druhej strane. Rozumiem. Uh-huh. A vy ako agentúra akceptujete takéto požiadavky blogerov, alebo beriete to ako... Ale požiadavky ako značiek, alebo... Blogera, keď vy mňa tuto mňa oslovíte na spoluprácu uh-huh. s Coca-Colou, ale už ste najali buď fejkového blogera. Jasné, akože na silu, ja na silu čokoľvek. Ale tam je ona, tak alebo on, lebo má nakúpených 100 tisíc uh-huh. followerov a ja o tom viem a je to evidentné, že či také jednanie od blogera beriete ako 
Okay. To je slobodná vôľa. Akože pri tých všetkých spoluprácach je veľmi dôležité to, že ten, tá druhá strana to musí vyslovene, že nejak chcieť. Mm-hmm. A aby to nebolo takže na silu. My s nikým na silu nič Aj. nerobíme, lebo vtedy je to úplne také, že som, by ste sa museli niekomu doprosovať a písať mu na x a tak ďalej. Akože, a toto je ešte jedna z tých vecí, že tá spoľahlivosť niekedy u tých Instagramistov alebo blogerov niekedy je nižšia, niekedy vyššia. A celkovo, že ideálne, ale to asi aj obecne v iných biznisoch tak, tak dobre funguje, že keď tam je tá vôľa z oboch strán. Tak. A samozrejme, že a väčšinou tieto akože, to sa akože dosť rýchlo pozná si tie umelé účty a tak ďalej. To človek aj vidí na tom pomere medzi followermi, likemi, alebo keď si rozklikne, že kto to lajkuje vlastne. Tak keď tam vidím... No, uh... Niektorí to bohužiaľ akože ignorujú a mali sme aj prípad, ktorý nebudeme menovať, kde proste iná blogerka strátila spoluprácu kvôli takému blogerovi a keď to povedal ich agentúra, že vlastne, ale overte si to, je to veľmi jednoduché, tak to si povedal, uh-huh. tak oni agentúra povedala, že ale ich to nezaujíma, že ona má uh-huh. proste toľko followerov a dostala tú veľkú spoluprácu, hej? Uh-huh. Čiže preto sa pýtam, že či vy to vôbec riešite, alebo či ten trend je taký, aký Kur? je bohužiaľ na Slovensku, že Tie agentúry sú stále Tak to asi záleží na konkrétnych prípadoch. No. Mm-hmm. Je to o ľuďoch všetko. Mm-hmm. Ja som si dneska tiež prečítala mail, kedy bloger bol strašne nesťastný zo spolupráce s veľkou, veľkou značkou mm-hmm. a bola tam zmluva, nedodrženia a tak ďalej. A hovorí, že keby ja som mal feeling, že nemám to riešiť tú kampaň a treba proste to mať, ten, treba si sadnúť, hej, že ideálne proste, aby si ten klient a bloger sadli a vtedy sa veľmi dobre spolupracuje a tie spolupráce sa opakujú. A nikdy nefungujeme takým nejakým spôsobom takého diktátu. Že keď sme aj robili napríklad e, s Rytmusom tu Rexonu, ten Rytmus Shopping, tak on, e, bolo to postavené aj na tom jeho nejakom dôvtipe, humore a tak ďalej. Čiže aj on do veľkej miery ako keby zasahoval, že ako to video asi vyzeralo. Alebo aj keď robíme s Andreou a Patrikom e, tie takeovery na Orange, tak my im dáme viac menej, že vlastné ruky, že, či vlastné, voľné ruky, vlastné. Mm. Naše ruky, keby sa nedali, to je problém, ale voľné ruky, pekné, že, ako keby, no. že im veríme proste a že nevrajíme, že a už vôbec tam netlačíme, že a teraz povedz, že mm. paušali a taký a taký to vôbec už nie je to ako, že... A oni to postujú priamo? Áno, alebo to priamo, priamo, že vyslovene, že uh, je to vyslovene live. Čiže to, ako, tá dôvera mm-hmm. je tam akože veľmi dôležitá. Mm. A radšej niekedy za tie čísla, radšej možno sa lepšie sa robí s Instagramistom, ktorý má trochu menej followerov, mm-hmm. ale je taký, že ľudský, dobre sa s ním komunikuje, posiela veci, robí aj to, ako sa dohodneme, čiže niekedy zase nie je to všetko na tých číslach. Lebo zase my reálne aj ten obsah nejako ďalej mediálne podporujeme, zapíname na to reklamu a tak ďalej, čiže my sa k tomu dosahu ako keby vieme dostať pomocou reklamy. Že keď sa robí takeover, tak my ho ešte podporíme nejak cez reklamu a tak ďalej, ktorú je na Instagram, na Facebooku a tak. A mám poslednú otázku. Uh, uh, aká je podľa teba, alebo podľa agentúry všeobecne, um, frekvencia, vhodná frekvencia reklamných postov, hej? Že dáme tomu, uh-huh. že mám post s reklamou, alebo s product placementom, ktorý bol označený za sponsored. A ktorý ďalší podľa teba je vhodné, aby bol zase sponsored? Uh-huh. No asi veľmi aj záleží na tej forme, mm-hmm. že ako je ten, že či to je proste odfotená sada troch krémov proste pri vani, kde vidno len tie tri krémy, že je to do oči bijúce, alebo je to len nejaká maličkosť v rámci nejakého zátišia, hej. Ale asi by som to veľmi nesil, že nejaký každý druhý, tretí skôr, akože asi menej je viac, aby ten človek, akoby, alebo tá značka mala takú, mala taký pocit, že aj robí s niekým, kto si tak váži, možno ten svoj feed a tých svojich followerov, Čiže asi, asi menej, no neviem, dále možno 
10.5. ale veľmi záleží, či to je úplne také, že do očibujúce, alebo je to nejak zapojené v tej nejakej kompozícii a je to také menej nápadné. Lebo tí ľudia to akože nechcú vidieť tú reklamu. Čiže v zásade, keď máš hore sponzor, tak je úplne jedno, či to je do očibujúce, do podka, alebo nejaký tam vidíš hore, že... Ale to bola otázka skôr uh, zrejme na niečo iné. To bola, to bola otázka na spolupráce s sponzorovaných Spolupráce, ale sponzorovaný ako že, že značka. Ako človek sa pozerám a vidím tam ten obrázok a si ho kliknem na ňo, lebo ho chcem vidieť, tak vidím, že proste väčšinou je buď ads, tam uh-huh. hashtag alebo sponzor. Ale tu sa skôr bavíme, že... Uh, značky na toto nahliadajú, či čo? No, že Coca-Cola napíše, že dajte obrázok s Coca-Colou a že... Áno, keď ja mám nejaký sponzorovaný príspevok, podľa placement proste že je to ad alebo hashtag pozor, mm-hmm. že, 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 že kedy je znova ďalšie, aby to nebolo do očí bijúci, že tá Coca-Cola bude proste takto v ruke, nenapadne, mm-hmm. že ja ako proste, keď sa pozorím na tú fotku a vidím tam tú Coca-Colu, tak nenapadne, hej, to je <laughs> ale vidím, že je hore sponzor, tak pre mňa ako... Nevidíte. Záleží, záleží. Niekedy ja... Nie, nie je to povinné, myslím, že to nie je povinné. Nie je to povinné, ale to vidím, Ja to vidím u zahraničných nejakých, napríklad futbalistov to reálne vidím. Že sponsorship vid Adidas napríklad, hej. Ale tu, na tieto, tu to myslím, že nie je ani povinné a človek si sa môže odfotiť. Máme zákon o reklame, ale nie je... Nie je Plnený. Ale máme zákon o reklame. Štatistiky a tak ďalej. Mm. Že toto nie, toto nie je ako povinné, že keď ja sa odfotím... Ja viem, že to nie je povinné, ale keď to tam náhodou bude, tak mi to je jedno, že či bude tá fotka nenápadne odfotená, alebo nápadne. Vtedy áno, vtedy, vtedy je to jasné, to je ako, že hej, to je, to je jasné, hej. Ale tu bol skôr otázka na ten podľak placement. Mm-hmm. Ale jasné, keď si skrolne, keď si, hej, keď si človek skrolne a pozrie si fotky, tak jasné, aby to nebolo každé druhé, každé tretie. Ale to je nejaká pekná fotka, že keď to není vyslovene nejaký harcel, tak akože prečo nie, že môže človek. No a to je ten problém niekedy s tými klientmi, ktorí to tam chcú harcel. Mm-hmm. Hej, a potom, hej, už som si minule čítala jedna mami bloger, o jednej mami blogerke, ktorá to tam dala na proste na hlupáka, hej, a potom ju jeden bloger, ktorý nemá ani a pol, proste človeka a nemá také, nemá také ja zákazky. Ako? Nevidela som, ja som to posielala. Uh, tej máme blogerke, nech o tom vie, lebo ona nemala na LinkedIn. A proste sa mi to zdalo také divné, že bloger hejtuje blogera. <laughs> takže, no. takže bolo to také fány, že bloger, ktorý má, ja neviem, desatinu teraz, neviem, no. fanúšikov, tak si vylial zlost, že jak je to možné. A tam proste sú tie rôzne strany. Aj to je možné. Začal sa o tom hovoriť. A preto nás inšpiroval, že chceme robiť teraz opačne potom taký, taký, také stretnutie, že tam budú, na vašom mieste budú sedieť e, značky a budú počúvať blogerov, to blogerov, že ako to robiť, ako to nerobiť a čo nám vadí, čo nám nevadí a či vy nevidíte, čo, ako zákazníci reagujú, nereagujú. Lebo vy blogeri viete, že keď niečo dáte von, že a chce to bloger na silu a vy mu viete, nie, to nebude dobre. A tak proste tie čísla idú dole. Nemá tam toľko, nie je tam taký reach, nie je tam toľko lajkov, keď to nie je v tom štýle, ako je bloger zvyknutý. Mm-hmm. A ako sú jeho fanúšikovia hlavne zvyknutí, ako to bolo. Ten jeho rukopis, je zraz, strašne to cíti. Tak tu už je potom na konkrétnom človeku, že ak, ako si pripustí uh, nejak zasahovať do toho vlastného feedu. Alebo to... No Orange je akože dream client, ako tým pánom, lebo <laughs> dávať takto akože voľnú ruku, tak to je super. A Deto Rexona, akože keď ide do takého zaujímavého projektu, tak, tak je to super. 
Takže želám ti viac takých klientov a potom, keď ťa napadne niečo nové, nejaký nový trend a budeš vidieť, pošepkať to blogerom v rámci asociácie blogerov alebo aj ostatným blogerom, tak budem veľmi rada. Dobre, super. A ďakujem, že si prijal pozvanie a ak ja. máte ešte nejaké otázky, tak kľudne sa samozrejme ešte pýtajte, bude na to priestor, či už takto všeobecne, alebo... Áno, jasne, jasne. Jasne. Netreba zbytočne naberať followerov mimo, mimo svojho mm-hmm. smeru asi, lebo sa to rieši, hej? Jo, akože zbytočne. to číslo. Mm. Tak vyslovene, čo je zle, tak ke, keď vás niekto lajkuje aj z inej krajiny, tak akože s tým asi veľa nenarobíte, ale skôr je blbé ísť na nejakú stránku a kúpiť si 50 tisíc followerov za 30 eur. Ja dajme tomu, tam, tomu sa dá prispôsobiť aj tá stratégia, že človek požíva, dajme tomu, slovenské ešte, mm-hmm. no tak samozrejme, že väčšina jeho nových followerov bude... Jasné, akože keď... Akože takto smerovať, alebo viac väčšiu rolu hrajú tie čísla, ešte stále u tých klientov, že to ešte ako keby nepochopili, že idú teraz do nejakej platnej spolupráce, vidia, že bolo mu čo len 10 tisíc alebo 20 tisíc a je to pre nich dôležitejšie, ako keby mal čo len 5 tisíc, ale z toho 4500 mužov je 25 tisíc. Mm-hmm. Rozumiem, tak tam je jasne najlepšie hra, nájsť nejaký taký zdravý stred, že aby tých zase tých followerov nebolo nejak úplne málo a zase keď chcem akože komunikovať na Slovensko a, alebo Československo a ten človek tam má samé, ja neviem, myslím si, lajky z nejakej Indie, Francúzska a Číny, tak asi to nemá pre mňa význam, že... No a u vás v agentúre si to klienti pýtajú od bloger? Alebo respektíve vy ako agentúra uh, oslovujete blogera, tak si pýtate tieto štatistiky od neho, ktoré tým ešte začnete robiť? Alebo pozriete si len ten engagement na ten following? V tom prípade reach len stačí. Lebo u mňa mne sa nikdy nestalo, že by domáca značka si to uh-huh. No to sa pýtam, pekne si to... Akože ono, ono to vidno akoby v takých aj analytických nástrojoch. Ale ty nevidíš, koľko ja mám po, počet mužov, koľko žien, aký majú vek, aký odkiaľ sú, či sú z Bratislavy, alebo z Košic, alebo z Prahy. Ty nevieš, odkiaľ moje followery sú. Jasné, že to A v, v akom nástroji konkrétne? No veď v šatisíkách Instagramu. No ale tak to nie je jediný nástroj. No, te... no minimálne na Facebook určite. Na Instagram. Uh, na Instagram teraz neviem, ako je momentálne to API nastavené, teda som to dlhší čas nepozeral. Ale to vidí človek, to keď si pozriem, keď si rozklikujem no, lajky. To je, to je metóda, že feelingovo, že si to pozriete a že aha, tak tento má skoro takých chlapov. A nie je to akože... Tak si, tak, tak si, akože, tak, na, tak čo je najmenej spraviť, je, si, je sa spojiť s tým konkrétnym Instagramistom a vybírať si štatistiku od neho. No však, to robíte teda. Alebo si to sami nejak snažíte, akože vidíte? Nie, ale akože... Zatiaľ sme to riešili asi len veľkú kampaň zahraničnú a to bol na základe práve týchto štatistík, lebo sa im to zdalo proste malý engagement, neviem čo, neviem čo, neviem čo, a toľko žien, mm, neviem, akože toto hento. 
A oni to tak strašne riešili, až si vybrali úplne inú bábu, ktorá vlastne ani nemá blog, rýchlo si ho založil, alebo rýchlo updatela, mala posledný článok dva roky dozadu, ale je akože má dvojnásobné čísla. Uh-huh. A to bol vlastne jediný klient, ktorý to vôbec ever riešil. Ale tak s takým by si nechcel. Však nie. <laughs> Vieš, preto sa pýtam, že či to vôbec, lebo ja s takou, a to sme aj riešili za minule, že to klienti u nás vôbec ešte neriešila. A mňa zaujíma, že kedy nastane ten bod, kedy oni začnú riešiť tie veci, ktoré vonku už dávno sa roky riešia. Rozumiem. To, mm-hmm. vyhovuje, to je asi veľmi ťažká otázka, ale všetko je to asi o ľuďom. Prípad k prípadu a o tom, no. aký je šikovný marketingový manažer, ako je naškolený a proste ako sa chce ukázať. Ale, ako ako my tak mm-hmm. určite sledujeme tú zdravosť tých followerov aj tej cieľovky. Mm-hmm. To je, hej, to už to budú riešiť, už to budú riešiť. A teraz ich budú pýtať. Hej, a, ale zase no. reálne, akože my nerobíme, že každý mesiac by sme nadvezovali spoluprácu s desiatimi novými a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to není, že to hrabeme nejaké že kamene, že teraz tých 10, teraz tam tých 100, že to je pár ľudí proste za rok ako keby, hej. Čiže, alebo keď sme robili... Alebo keď sme robili Tatrabanku vlastne s youtubermi kampan tam, tak... Tam je to tiež ako keby viac menej jasné, že tí ľudia sú Slováci a Česi, hej, alebo Slováci hlavne, hej, lebo tak asi neviem, čo Ind by mal z toho, keby sledoval Exploited a pozeral tam vyhúkaný na to, čo rozpráva. Hej, a teraz ešte aj če- deti. Máme strašne definované tou slovenčinou a na Instagram mm-hmm. je to mnoho jednoduchšie naberať followerov, ktorí sú mimo. Ale dá sa to... Uh, ak by neboli dostupné túly, dá sa to vypýtať od toho človeka, hej. A keď ako keby, čo, keď, sa, keď to človek sa, ja sa dobre spolupracuje, v pohode. No respektíve my sme teraz riešili na posledný, no na posledný. Stále riešime posledné mesiace, že aby si blogeri a influenceri a celebrity prepínali uh, na, business na business profil, lebo potom sa nevieme dostať štatistika, proste vzdelávame, hlavne sa smejem skôr. Ani nie, blogeri to chápu, hej. Ale skôr celebrity to nechápu a robíme také návody im a už neviem čo, oni nechápu, že keď sa to zapnú, tak im to spätne nevie zistiť tie čísla. Ale ja som to zapol, tak čo chcete odo mňa ešte viac? <laughs> Na tom smejeme, takže je to. Čísla sú dôležité pre klientov, hlavne vtedy, keď pýtajú, keď pýtajú blogery peniaze. Ak je to barter, ak je to proste zadarmo, tak im to je totál jedno. Proste tá agentúra si zafajkne, že mám výstup, dá to do mesačného reportu, hlavne PR agentúry a proste sú, sú proste šťastní, že majú aj nejaké iné výstupy zo, od blogerov ako tlačové, len zverejnené správy a nejaké novinky v rámci médií. Takže a to sú, je to prípad k prípadu a prípad od klienta ku klientovi. Čím, a nie je to, nevylučuje sa, že čím väčší klient, tak tým kvalitnejšia spolupráca. Aspoň to my zistujeme dosť často. To asi viete vy aj z praxe, že a je tam veľa, veľa nuans. Ja o tom asi napíšem knihu, pomaly. Ale spravila som takú, som sa hecla a spravila som ohľadom influencer marketingu, lebo sme vysvetľovali všetkým klientom, čo to je influencer marketing. A aj dnes som to jednému hovorila, že prvýkrát počujem slovo influencer. Takže je to fajn. A keď sme aj prvý ročník robili blogera roka, tak tiež nevedeli, čo je to bloger pred 3-4 rokmi. 
Takže sa to už posúva, že už ideme od blogera, influencer marketing a tak ďalej vzdelávame všetkých marketingových manažerov, pseudo aj marketingových manažerov. A na stránku som dala na content agency e-book influencer marketing a tam som presne dávala príklady, čo všetko sa dá, lebo značky si myslia, aj, aj vy ich vzdelávajte, keď s nimi spolupracujete, že v rámci Instagramu je strašne málo možností. Tam je neskutočne veľa možností. A od, dobre, oni vedia, že post a stories, bodka. Dobre, ale aký typ postu? Že ja môžem spraviť karusel, že ja môžem do toho karusel dať 10 fotiek, alebo 10 videí, alebo spraviť mix. Že tam dám jednu fotku, jedno video, alebo opačne, hej, a proste viem tam ten príbeh dať. A v rámci Insta Stories OK riešili, že no dobre, ale tam chcem ten link, že viac, hej. No dobre, ale musíš mať 10 tisíc followerov. Hm? No, takže to viacerí potom si dali metu, že OK, chcem tých 10 tisíc followerov, tak treba vyskúšať reklamu, OK, tak dáme reklamu, aby som nahrával tých 10 tisíc, alebo si ich rovno kúpia, hej, aby ich mali tých 10 tisíc a potom nikto nerieši, že či majú kúpených, nemajú kúpených. No proste je to veľká... Veľká... To je priestor pre niekoho, kto to môže vysvetliť nejakom blogu alebo kľudne. Je to veľká trma v Roma a my sme sa aj s Rajom bavili, že on to rieši tak z pohľadu toho trojuholníka, klient, on a bloger. Ako to, ako to celé... Klient agentúra. Klient agentúra a, a bloger. Ale môžeme sa potom na to pozrieť, takže tí konkrétni blogery, tí, tí lepší, keď sa tak nazvá, alebo skôr už takí väčší influencery, že ako, ako to dokázali, hej? Že čo, aké majú také typy, hinty a ako sa na to pozrieť, ak by ste mali zaujím, tak vieme aj spraviť aj takúto nejakú tému. A respektíve tých tém je strašne veľa pre blogerov, ktoré vieme rozpýtvať. A, takže v apríli tu bude Martin Mažar, ktorý bude riešiť, ako zvýšiť návštevnosť blogu a my sme mali pred vyše rokom s ním stretnutie a vtedy sme to netočili a prišli štyria blogery a ja som sa sama strašne veľa naučila vtedy a dobrých vecí, takže preto som ho oslovila a našiel si čas, že v apríli bude mať čas, takže... Musím to pozrieť, ale to sa teším na Martina, lebo... Uh, budem, prosím? Ja som bol teraz točiť jednu prednášku, Hej. o Facebooku a... Môže byť? Má to, má to zvládnuté. Má to zvládnuté, ako vedel dať také do toho veci, že človek, ja som si hneď nastavila o doberanie newsletterov proste, že <laughs> blbá som, že nezberám newslettere, ako maily. Takže mm, tých tém je strašne veľa, teraz sme sa pozreli trošku do Instagramu, sme zabrdli, um, potom riešime ešte, Peťo Brichta nám dal vedieť, že kedy? Nedal nám ešte vedieť ten. Takže budeme riešiť aj produktovú fotografiu, ako to nafotiť, lebo je to dôležité kvôli Instagramu. A takže Peťo Brichta, ktorý je fotograf Red Bullu, ktorý fotí pre fan parfumerie, takže keď si pozrite Instagram fan parfumerie, myslím, že to robí veľmi dobre. A tak on nám ukáže, aby to... Prosím? Slovenské. Tak uh, on už aj zohnal firmu, ktorá proste dá svetla a ideme robiť normálny štvorhodinový workshop, ako, ako to nafotiť a poradí nám určite, že tie hinty, že ako to poukladať, nepoukladať. Pretože lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. Takže uvedomujem si a viem, že viacerí blogeri mi nám posielali dotazníko, že aké workshopy by chceli a aké potrebujú. Takže pomaličky v tomto roku to chceme takto naplňať a preto sme to natáčali, pretože a sú aj blogery v Bratislave a tí nám potom stále vypisujú a ja som v Košiciach a proste ach, niečo na východe, na východe urobte niečo na východe. Bude aj na východe, aj bolo. <laughs> Takže aj tam spravíme nejaké témy, aby, 
ste sa vzdelávali a aby ste robili to, čo robíte radi a s láskou aj profesionálnejšie a tí, ktorí chcete, aby ste si tým dokázali aj zarobiť, lebo sa to dá.